0: «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. Как долго может продолжаться нынешнее укрепление рубля? Его обменный курс вернулся на полтора года назад 56-57 рублей за доллар, или около этого. В последний раз рубль был таким дорогим в июле 2015 года. И, кстати, нефть стоила тогда, как и сегодня, 55-56 долларов за баррель. Только в первой половине февраля курс рубля к доллару вырос почти на 6 а в целом с начала года на 7 Но стоит ожидать его дальнейшего значительного повышения и как могут проявиться главные факторы в пользу как роста курса рубля, так и наоборот его снижения. О них мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Защитить капитализм в периоды экономических кризисов от самого себя. Таким, по убеждению гостя нашей программы сегодня было устремление одного из величайших экономистов 20 века Джона Мейнарда Кейнса, основоположника Кейнсианства как целого направления в современной макроэкономике. А многие его идеи давно стали привычными инструментами экономической политики стран с рыночной экономикой. Но как это, защитить капитализм от самого себя? Ответу на этот вопрос, по сути, и посвящена вышедшая недавно в российском издательстве «Пальмира» книга, которая так и называется «Спаситель капитализма» Джон Мейнард Кейнс и его крест. Ее автор, писатель и политический обозреватель Андрей Остальский, который, кстати, давно является одним из постоянных авторов «Радио Свобода». С ним мы и говорим сегодня. Дня его новой книги. Экономическая среда, еженедельная программа Радио Свободы на нефть. Главный фактор курса образования рубля, несмотря на все колебания в последние недели, в итоге практически не изменились, если сравнивать с уровнями как начала года, так и начала февраля. Тогда как курс рубля за это же время укрепился более чем заметно. С одной стороны, стоит говорить о существенном притоке на российский рынок капиталов международных инвесторов, привлеченных сохраняющимися в России высокими процентными ставками. То есть по сравнению с другими рынками, где ставки ниже, российские обещает куда большую прибыль на вложенные в него доллары или евро. А их сначала необходимо перевести в рубли, чтобы купить потом те же российские гособлигации, например. Эти операции и оказывают в последние недели значительную поддержку рублю. С другой стороны, начиная с 7 февраля, Центральный банк России начал ежедневные покупки валюты для Министерства финансов в рамках так называемого временного бюджетного правила. Пока нефть стоит дороже 40 долларов за баррель, эти покупки будут продолжаться. И в отличие от продаж валюты зарубежными инвесторами, покупки для Минфина это фактор уже ослабления рубля. Но в какой мере эти два разнонаправленных фактора могут перекрывать друг друга в своем влиянии на курс рубля? Наш первый собеседник в Москве, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
1: Рынок в некотором смысле сам дает ответ, потому что мы видим, что с момента, когда Минфин объявил о начале покупок и начал их проводить, пока никакого ослабления курса не происходит, это означает, что приток, видимо, портфельных инвестиций, портфельного капитала, он существенно пока превосходит масштабы покупок Минфина. И, собственно говоря, это, на мой взгляд, является конечно, основным фактором в пользу укрепления курса, который мы сейчас наблюдаем.
0: Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома капитал Константин Гуляев.
2: Конечно, рынок там показывает, что первый фактор, то есть игра на разницу в ставках, а сейчас гораздо важнее, чем второй фактор покупки страны Минфина. Ну, такие ставки доходят. Доходности, которые сейчас сохраняются на российском рынке, таких доходностей мало где найдете. Но для того, чтобы вложиться в российские активы, нужен рубль. Поэтому мы видим отсюда приток спекулятивного капитала, который покупает рубль. И это, наверное, один из основных факторов укрепления рубля на текущий момент. И это было видно, потому что после заседания Центробанка, когда стало понятно, что ставку Центробанк не намерен понижать и даже, может быть, не будет понижать в первом квартале, а лишь только наверное в первом полугодии, эти операции, они усилились.
0: А фактор покупок валюты со стороны Министерства финансов возник только в начале февраля.
2: Фактор Минфина это фактор незначительный. Покупки примерно сумма 100 миллионов долларов при дневном обороте в среднем около 5 миллиардов долларов на российском валютном рынке. Это всего лишь 2%, чуть больше. Поэтому при осторожных покупках это в принципе незаметный фактор. Единственное, что конечно о нем вспомнят, когда рубль развернется и спекулятивно спортирует в. Уже в другую сторону, тогда, конечно, припомнят и фактор бензина.
0: Тогда обратимся к другой паре факторов курса образования рубля, более фундаментальных. С одной стороны, цены на нефть остаются на относительно высоких уровнях. Более того, в значительной степени, насколько можно судить, выполняются международные соглашения о сокращении нефтедобычи. По идее, это поддержит цены на нефть, а значит и курс рубля. С другой стороны, сам российский госбюджет на 2017 год сверстан, исходя из гораздо более низких чем нынешние цен на нефть лишь 40 долларов за баррель и, соответственно, среднего курса рубля к доллару аж на 17% более низкого, чем он есть сегодня То есть бюджет предусматривает большие рублевые доходы Наталья Орлова, Альфа-банк
1: Здесь важно просто понимать такой простой факт что, к сожалению, укрепление валютного курса сокращает объемы рублевых доходов Минфина от нефтяного сектора Просто, так сказать, для понимания масштаба у нас Бюджет 2016 года был сбалансирован при цене на нефть приблизительно порядка 75 долларов за баррель. То есть это была цена на нефть, которая была необходима для того, чтобы бюджет был бы бездефицитным. Если курс у нас укрепится, например, до 50 рублей к доллару вот в этом году, то бюджету российскому необходимо будет, чтобы цена на нефть выросла до 85 долларов за баррель, чтобы бюджет был сбалансирован. То есть укрепление курса означает, что нужно дополнительный рост цен на нефть, который как бы компенсирует негативный эффект. И проблема заключается в том, что даже при текущей цене на нефть или там при цене на нефть 60 бюджет она остается дефицитным. И укрепление курса дополнительно увеличивает вот этот дефицит бюджета.
0: Константин Гуляев. Инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
2: Мне кажется, сейчас, если соотнести рубль и стоимость нефти, то, в принципе, оценка нефти в рублях, она достаточно адекватна, и в принципе, этот уровень в пределах зоны комфорта для бюджета. Может быть, конечно, Минфину хотелось рубль более слабым к доллару иметь, и, соответственно, оценку нефти в рублях более высокую, но, в принципе, ничего такого экстремального в текущих значениях нет. Тем более, что перестраховались, и бюджет сверстали по цене значительно более низкой, чем сейчас. Посмотрим, конечно, какая будет цена в среднем погоду. Но, тем не менее, пока все выглядит для бюджета как нельзя лучше.
0: Если иметь в виду совокупность факторов, которые в наибольшей степени могут повлиять на курс рубля в течение этого года, то из каких прогнозов по нему вы исходите на сегодня? В своих оценках Наталья Орлова.
1: Я ориентируюсь на фундаментальные значения курса всегда, потому что в условиях плавающего курса мы видим, что волатильность рынка может быть очень значительной. На семнадцатый год вот при той цене на неф, которую мы сейчас наблюдаем на рынке, все около 55 долларов за баррель, и с поправкой на динамику экономических индикаторов в России, такой равновесный интервал валютного курса от 60 до 65 рублей к доллару. Поэтому я, исходя из этого параметра, думаю, что с большой вероятностью мы, конечно, увидим, так сказать, в ближайшие месяцы возврат к фундаментально обоснованным значениям. Это не значит, тем не менее, что курс будет обязательно как бы удерживаться в этом интервале равновесных значений из-за того, что ликвидность на рынки не очень большая, из-за того, что есть большие факторы неопределенности в мировой экономике, отклонения могут быть очень очень существенны. Константин, гуляев.
2: В своих расчетах на конец года мы довольно консервативны и пока, учитывая даже текущий такой позитив и на фондовых рынках, и в рубле, мы пока прогноз не меняем. Ожидаем к концу года соотношение доллар рубль 68. Во-первых, у нас сохраняется бюджетная проблема. Нельзя сказать, что бюджетный дефицит будет такой же острой проблемой, как был в прошлом. Году, но тем не менее, есть определенный дефицит, и его нужно как-то финансировать, и безусловно, более мягкий курс рубля он будет способствовать этому процессу. Во-вторых, я совершенно не уверен, что эта эйфория, которая сейчас наблюдается на фондовых рынках, и, в общем-то, такая стабильность железобетон на рынке нефти, она сохранится весь год. Я думаю, что и на рынке нефти, и на фондовых рынках мы увидим в течение года и коррекционное движение, которое вполне может быть довольно значительным. Все это очень будет влиять сильно на курс рубля, и то, что мы видим сейчас. Сейчас это скорее близко к максимальным значениям рубля, к доллару, чем к его минимальным значениям. И движение может быть обратно довольно резким. И вот этот уровень, где-то в районе 68 рублей за доллар, он, наверное, более, скажем так, вероятен, чем 58. Или даже более какие-то крепкие значения рубля.
0: Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и руководитель Управления рыночных исследований инвестиционно-финансов дома капитал константин гуляев экономическая среда еженедельная программа радио свобода продолжаем выпуск Защитить капитализм в периоды экономических кризисов от самого себя. Таким, по убеждению гостя нашей программы, сегодня было устремление одного из величайших экономистов 20 века Джона Мейнарда Кейнса, основоположника кейнсианства как целого направления в современной макроэкономике. А многие его идеи давно стали привычными инструментами экономической политики стран с рыночной экономикой. Но как это, защитить капитализм от самого себя? Ответу на этот вопрос, по сути, и посвящена в вышедшая недавно в российском издательстве «Пальмира» книга, которая так и называется «Спаситель капитализма» Джон Мейнард Кейнс и его крест. Ее автор, писатель и политический обозреватель Андрей Остальский, который, кстати, давно является одним из постоянных авторов «Радио Свобода». С ним мы и говорим сегодня о его новой книге. Андрей, если оглянуться на экономическую публицистику в России за четверть века новейшей ее истории, то по прочтении большинства публикаций на тему «Условно, рынок или государство в экономике» у обычного читателя складывалось представление о неких двух полюсах. На одном — теории Кейнса, которая мол о необходимости дирижизма государства в экономике. На другом полюсе — теории Фридриха фон Хаека и Людвига фон Мизиса, то есть австрийской экономической школы, или американского экономиста Милтона Фридмана. А это все, мол, о невидимой руке рынка, которая в итоге сама все расставит по местам. По вашим представлениям, сложившимся в процессе работы над книгой о Джонни Мейнарде Кейнсе, в какой мере такой вывод действительно отражает различие двух подходов?
3: Дело в том, что я и когда-то сам придерживался похожих взглядов. Это очень распространенное убеждение, почему то именно в России, правда, его чаще всего встречаешь. Но первым заронил в меня сомнения очень серьезные Роберт Бартли, главный редактор газеты Wall Street Journal, где я проходил стажировку в 2000 году. И он как раз обратил мое внимание на то, что противопоставление и монетаризму и в некоторой степени другим школам, таким как неоклассики и австрийская школа, в общем-то неверно, не точно, как минимум. Это не есть две какие-то полные крайние противоположности, не два полюса. Иногда говорят про Кейнса, что он третий путь предложил, что-то такое в середине между вот дирижизмом, максимальным государственным вмешательством, чуть ли не социализмом и капитализмом. С этим я не согласен, и в книге стараюсь доказать, что Кейнс предложил вполне себе даже капиталистический путь. Поэтому противоположности, на самом деле, во взгляде на экономику, это наиболее радикальное направление австрийской школы, тот же анархокапитализм Ротборда, учение фон Мизеса и так далее и тому подобное. А на другом краю взгляды социалистические вмешательства государства или даже полный государственный контроль в самой крайней форме, как это пытался устроить Советский Союз с весьма плачевными результатами, а Кейн же абсолютно защитник и спаситель капитализма в значительной степени, как мне кажется он предложил его усовершенствовать, он предложил его защитить от самого себя в кризисных ситуациях.
0: Когда в первой половине 20 века Мейнард Кейнс впервые заявил, что в периоды экономических кризисов капиталистическое государство просто обязано тратить больше денег, чтобы их кризисы поскорее преодолевать, он лишь вызвал бурю возмущения в политических кругах. Ему повсеместно возражали, как же так, наоборот, надо экономить, то есть сокращать расходы. Однако и во второй половине 20 века, и уже в в 21 как только случаются кризисы, правительства именно так и поступают». То есть в этой части кейнсианство стало неотъемлемой частью экономической политики. И все эти количественные смягчения последних лет, то есть накачка экономики дешевыми деньгами, плюс налоговые льготы — лишь наглядное тому подтверждение. В Соединенных Штатах, правда, эта программа формально уже свернута, но в Европе-то или Японии они вовсю еще продолжаются. Тем не менее, будь Кейнс жив сегодня, в какой части этих действий правитель западных стран он мог бы им наверняка возразить? Как вы думаете?
3: Ну, я думаю, я думаю, что он приветствовал то, что было сделано западными правительствами, прежде всего правительствами и финансовыми властями Соединенных Штатов, Америки и Великобритании во время кризиса 2008-2009 года, когда власти грамотными и очень решительными действиями сумели остановить банковскую панику, поддержали ключевые промышленные отрасли. Их, кстати, леваки и популисты до сих пор несут по кочкам за то, что дескать, помогали банкирам, вместо того, чтобы помогать простым людям, помогали виновникам кризиса, а не жертвам. Но сейчас, кстати, виновников, тех же банкиров довольно жестко уже и в Соединенных Штатов наказывали и наказывают, но в тот момент, в разгар кризиса, конечно, надо было действовать грамотно и банки наоборот выручать, потому что в их руках сосуды кровеносной системы экономики. А популисты просто феноменально боюсь неграмотны. Что же происходит теперь? Вот Дональд Трамп говорит, что предполагает массированные инфраструктурные проекты. О том же примерно и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй толкует. Вроде бы чисто такие кенсианские меры, которые котором Кейнс, будь он жив, наверное, должен был быть рад. Я в этом совершенно не убежден. Ведь смотрите, кинсианцы, известно, что они стоят на кинсианских позициях, тот же Обама и Гордон Браун, премьер-министр Великобритании в тот момент, когда кризис разразился, они на такие меры не осмеливались, и это не случайно, потому что в условиях грандиозного долга, и в Соединенных Штатах особенно грандиозного, но и в Великобритании тоже, надвигающейся волны инфляции, которую, в общем-то, легко предвидеть, я не уверен, что Кейнс бы это поддержал. Скорее всего, нет, потому что он не был догматиком, он больше всего терпеть не мог именно Догматизм в макроэкономике И упирал на здравый смысл Как главный критерий всего А вообще, вот цитату из Роя Хэрода Известнейшего биографа Кейнса И тоже крупного экономиста Он написал так Богу одному ведомо, что Кейнс подумал бы О том или о сем. Потому что, понимаете, гений на той гении, чтобы видеть под такими углами зрения происходящее, под которыми никому больше в голову на это посмотреть не приходит. Поэтому Кейнс часто бывал непредсказуем в своих оценках и анализе.
0: Вы отмечаете, что центральное место во всей научной деятельности Джона Мейнарда Кейнса занимает проблема безработицы, и что поэтому в названии главной работы всей его жизни книги «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшей в 1936 году, именно занятость поставлена на первое место. Что, на ваш взгляд, привело в итоге Кейнса к выводу, что занятость в экономике, то есть борьба с безработицей, должна стать центром экономической политики государства в периоды кризисов?
3: Денис пришел к выводу, что безработица это не только симптом, величайший, может быть, симптом болезни кризиса, но и то самое звено вот, в запутанной цепочке макроэкономической, за которое надо ухватиться, если хочешь быстро экономику вытащить из этого кризисного состояния. Он считал, что если знать, как грамотно бороться с безработицей, то достигаешь одновременно двух великих целей. И экономика перезапускается, расширяется после такого кризисного, болезненного скукоживания, что ли. И в то же время огромное число людей, оказавших все жертвами кризиса, попавших в ловушку этого порочного круга, быстро выводятся из бедственного положения. Потому что на общефилософском, общесоциальном уровне Кейн всегда считал, что нищета в сочетании с вынужденным бездельем, и особенно если это состояние затягивается на десятилетия, уничтожает человеческую личность, рушит семьи, социальные связи, убивает творческий потенциал общества, тормозит прогресс и так далее. Смотрите, он приводит такой абстрактный, но в то же время вполне опирающийся на конкретику пример. 250 тысяч строительных рабочих в Великобритании, квалифицированных строительных рабочих, оказались в разгаре кризиса без работы и в результате вот казалось бы все есть для того чтобы сооружение домов произошло есть и стройматериалы и рабочие руки и техника и нужда социальная нужда в том чтобы эти дома просто появились недостает только одного – вложение денег инвестиций. Если государство возьмет для этого деньги в долг, то оно уменьшит безработицу на 250 тысяч человек, оживит деятельность строительных компаний частных, кстати, поможет потребителям получить жилье по доступной цене, воловой внутренний продукт, общественное богатство возрастут на существенную величину, а заработавшие себе на жизнь строители смогут отказаться от пособий по безработице, вернут часть денег государства в виде налогов и, кроме того, внесут свой вклад в дальнейшее оживление экономики, ведь они будут потреблять Тратить заработанное на товары и услуги И тем самым невольно даже создавать Уже и дополнительные рабочие места Это называется, кстати, мультипликатор Кейнса Его разработал математически Описал его любимый ученик Ричард Кейнс, но это отдельная тема и Кейнс издевается над политиками, которые объявляют, что финансовое благоразумие, политическая мудрость не позволяют найти средства на такие программы.
0: Один из главных выводов, к которому приходишь, читая общую теорию Джона Мейнерда Кейнса, пишете вы, сводится к тому, что на самом деле экономика – это не про цифры, а про психологию. Поясните, пожалуйста, свой вывод. Речь идет о различных теориях потребительского поведения, за которые присуждены уже несколько Нобелевских премий по экономике, или о другом?
3: Нет, эти теории потребительского поведения, это, конечно, очень важные вещи, они помогают пониманию экономических механизмов в наше время, но все-таки это частный случай. Сам Кейнс имел в виду нечто более гораздо широкое. Он говорил о том, каковы действия агентов экономического процесса, это в значительной степени попытка отгадать будущее ожидания на какую доходность например рассчитывают предприниматели от вложенных инвестиций а от банковского вклада или от облигаций каковы ожидания изменений в процентной ставке или какого ожидает люди движения цен заработных плат чего ждут в ближайшем будущем дороговиза или снижение цен наоборот и от этих массовых настроений зависит очень часто куда пойдет экономика вверх к сияющим высотам очередного подъема и стойкого роста или покатится вниз в пропасть рецессии в от депрессии и Кейнс считал, что чрезвычайно важно победить то, что он называл темными силами времени и невежества, за которыми скрыто будущее. Но психологически человеку и мешают, и помогают так называемые «animal spirits». Это вот термин, который Кейнс ввел дух зверя, если переводить благообразные животные, может быть, начало. Именно из-за них люди ведут себя нерационально, что бывает худо. Но, с другой стороны, они же могут служить спасением для всего общества, когда надо, вопреки пессимистическим прогнозам, даже вообще вопреки логике, нырнуть с головой в омут, надеясь выплатить с призом в руках. То есть поддаться азарту, предпринимательского риска. И иногда, в разгар жестокого кризиса, на эти самые animal spirits вообще вся надежда. В
0: 1919 году на Версальской конференции будет Первой мировой войны Кейнс предложил неожиданную схему выплаты Германии репараций странам-победителям. Не деньгами, которых у проигравшей Германии явно не хватило бы, а специальными облигациями. Хитрость же заключалась в том, что гарантии по этим бумагам предоставляли бы не только сами побежденные страны, но и победители в войне, что сразу сделало бы облигации более чем ликвидным финансовым инструментом. Предложение в итоге было отвергнуто по политическим причинам. Но, например, почти с Сто лет спустя практически эту же схему использовали для создания антикризисного фонда Европейского Союза, того самого, средствами которого недавно выводили из долговых кризисов Грецию или Португалию. Однако нынешние облигации процентные, что увеличивает будущие платежи стран-должников, тогда как Кейнс предлагал тогда для Германии беспроцентные ценные бумаги. И вы пишете, что Кейнс вообще считал проценты одним из главных врагов рыночной экономики, который душит производство, и потому их влияние на экономику должно быть максимально ограничено. Но, согласитесь, представить себе рыночную экономику без этих процентов невозможно по определению. По вашим словам, и главный труд всей жизни Кейнса, то есть книга «Общая теория занятости, процента и денег», в значительной мере о том, как ограничить власть процента и над капиталом, и над обществом. Что же, по вашему представлением имел здесь в виду Джон Мейнард Кейнс.
3: Ну да, Кейнс даже доходит до того, но это тоже надо понимать свойственному чувству юмора, и что он небольшую фигу любил в кармане иногда иметь, когда писал о серьезнейших вещах. Вот он объявляет себя поклонником прям средневековых законов, запрещавших ростовщичество в любых формах, и никакого взимания процента с денег. Не по моральным причем соображениям, а именно потому, что процент душит инвестиции в производство. Кейнс в общей теории пишет и доказывает, что фактически идет конкуренция за свободные средства, имеющиеся в обществе, либо вы вкладываете их в облигации, или там срочным вкладом в банк кладете, или же вы вкладываете их в производство. И высокая ставка процента означает, что брать деньги в долг становится дороже, а наоборот привлекательней для владельцев свободного капитала именно туда их вложить, и в результате производство голодает, оно недополучает денег из-за того, что процентная ставка слишком велика. В общем-то можно просто из позиции здравого смысла понять, о чем идет речь. Если капитал более эффективен при вложении в производство для инвестора, чем просто вложение этих денег в облигации, то деньги пойдут в производство. Это просто закон. И наоборот.
0: Самым главным лекарством от экономических кризисов в рыночной экономике, как вы отмечаете, Кейнс считал поддержание эффективного спроса в ней. По Кейнсу, что объединяло в себе это понятие? Видимо, речь шла не просто о платежеспособном спросе.
3: Да, конечно же, платежеспособный спрос является частью эффективного спроса. В него, кроме того, еще входят именно инвестиции. Инвестиции как частного сектора, так и государственные инвестиции. И вот отношение именно к государственным инвестициям, оно и отделяет очень сильно Кейнса и от австрийцев и от нейл-классиков, поскольку те считают, что когда государство начинает само заниматься инвестированием в производство, то оно как бы отбирает эти деньги у частного сектора косвенным образом. То есть это перекладывание тех же средств из одного кармана общества в другой. Но Кейс доказывал, на мой взгляд, весьма убедительно, что это не так, что на самом деле государство часто имеет возможность как бы одолжить деньги у будущего и таким образом помочь обществу выскочить из кризиса, а потом уже все это может быть нормализовано, государственный долг может погашать, постепенно в нормальных условиях, когда кризис уже преодолен. А вот в этот болезненный момент необходимо следить за уровнем эффективного спроса, который, повторяю, включает в себя спрос потребительский и инвестиции, и те, и другие, государственные и частные. Если частный сектор не справляется с этой своей ролью, то ему должно прийти государство на помощь. И это будет вовсе не социализм, а наоборот усовершенствованный капитализм. Ведь именно от эффективного спроса, вот от всей этой совокупности поступающих в общество денег, зависит количество Трудает, я цитирую Кейнса, которые предприниматели решают нанять.
0: Если вернуться к проблеме занятости в экономике, вы пишете, что по убеждению Кейнса ее решение, постепенное, не подменяя тонкие рыночные механизмы тотальным государственным регулированием, спасало капитализм от воздействия марксистского яда. Что здесь имелось в виду? Как вы это понимаете?
3: Кейнс имел в виду, что именно проблема безработицы является фактором роста социальной напряженности, которая открывает Ворота для катаклизмов, в худших случаях для революций, для прихода к власти тоталитарных идей. Будь это нацизм, который тоже, в общем-то, на самом деле был национал-социализмом, или же большевизм, известная его цитата, «Авторитарные государственные системы наших дней якобы решают проблему безработицы, отказываясь от эффективности и от свободы». Я в скобках замечу, Кейнс достаточно много писал о том, как функционирует социалистическая система в Советском Союзе, и отмечал, прежде всего, ее крайне низкую эффективность. Так отказываясь от эффективности и свободы ради того, чтобы решить проблему безработицы. Но, продолжая цитату Существует возможность с помощью правильного анализа вылечить эту болезнь, сохранив при этом и свободу, и эффективность. И эту, в общем-то, фразу можно считать эпиграфом ко всей нашей сегодняшней с вами беседе, Сергей.
0: Спасибо, напомню, на наши вопросы отвечал Андрей Остальский, писатель и политический обозреватель. Мы говорили о недавно вышедшей в России новой его книге «Спаситель капитализма» Джон Мейнард Кейнс и его «Крест». «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы – раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго! Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей. Свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день, 8 часов вечера, с вами в эфире Андрей Шароградский.